0: 是时务者为俊杰。Hello， 听众朋友，大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。你知道在高雄有一个渔村叫做鹅阿寮柯子寮吗？鹅阿寮呢是高雄市子官区的渔村。二零二二年子官户政事务所的统计呢。在这个渔村，大概有八千零五十二个人，不过六十五岁以上的老年人口就占了七十八已算是老化的社区。但是神奇的是，算起来整个紫观区，它并没有被列入国发会要优先地方创生的地方哦，因为俄阿寮是用它自己的方式，在地人为自己来创生哦。如果你知道也曾经去过俄阿寮，第一时间会想到的就是它以丰富的海鲜水产来闻名。还有在渔市场买的这些水产品，你可以走到附近的热炒海产店，直接炒起来，在现场吃的这个地方特色、哦、在今年的六月，实力媒体的官网有上架一个专题题目，你可以在“十”专栏这个分类点选“没有鹅啊”的鹅啊聊小渔村的重生三部曲来阅读、哦、其实我关注这个地方已经有一年多，也很幸运的哦，在去年参加到十年以来第四次的科聊渔村小摇滚。在这个第四场，也是这个自费筹款募款了筹办的这个小摇滚呢，有史以来最大的一场哦。每一次的独立摇滚音乐乐团，不只是阵容越来越庞大，也有许多知名音乐人来相挺哦。自从大港开唱，还有今年度哦，有许多巨星到高雄来开演唱会，大家也应该开始习惯到高雄来听音乐了吧？而这个在渔港海边附近开唱的这个科聊渔村小摇滚。其实一开始真的是有在和大港开唱有点对咖的意味哦，所以呢，我访问到了这个出资创办小摇滚的在地人蔡登财，蔡大哥、哦。讲起蔡大哥啊，年轻人都知道这个就是在提蔡登财。这个蔡登财，蔡大哥是紫冠在地引荐工程的商人。他在二零一二年自费筹办募款了这个科寮渔村小摇滚之后，他持续自掏腰包成立了港仔门工作室协会哦。这个协会来办理一些音乐上面的一些活动，还有文化活动，鼓励年轻人回流创业。重点是蔡陈财其实本身也是一个当地科辽国小的这个家长会成员，所以很了解在地的问题。他看到当地因为父母经济和家庭教育等等这些原因，没有人照顾的小孩，所以他为了这些国小学童，创办了共学小学堂。访问蔡大哥，他听到我接下来要去访一个科仔，聊一个地方慈善的慈善家李协山，他都叫他阿三娜，也表示他们其实也都互相知道哦。李协山说，他很年轻的时候，个性脾气比较冲，但很快就能够自省哦，哎，反而想要投入这个社区公益。李协山一做就是好几十年。而他的本业和蔡灯才都很斜杠，每天都必须先在客仔寮拍卖鱼市来买鱼，下午处理创办这个慈善会的事物。关照社区里需要援助的任何人。半夜一点，人就必须要远到高雄的前镇渔港来卖鱼哦，几乎是高雄南北的一个距离。而靠着这个本业来支持来做公益哦。我在多方了解李石山之后，写完报道真的觉得很感动。他说自己并不是意气用事来做这个社会公益。它是一个很专业的一些事情，受过训练，也引进专家来营运、哦、而它在2021年还创立了引法农园，成为在渔村退休后的长辈一个很重要的精神支柱。只要65五岁以上都能够申请，每年只要500块的费用，就有一块土地来种他们想要种的东西哦。农园和种苗公司在合作，所以可以提供一些基本的作物来源、哦、而这些整地维护的一些工具啦、水和土。以及有机质的肥料都是李学山的团队来无限提供，不过他们还是会做一些审慎的评估来邀请长辈的加入。我自己就去了这个农园两次，第一次的时候呢，那天高雄终于开始下雨哦，所以呢下午只有一两个长者来出现。不过李学山和农园园长说下雨大家在家比较安全，但就算真的没有什么人，当我第一次哦踏进这个银发农园。哇，整个就是地方生气盎然，有五十几块地已经种满了莴苣啦、丝瓜、高丽菜、红龙果，都长得非常好，而且都没有用农药哦。因为长辈和邻居的健康，这里是不会使用农药的哦。而第二次去，哇，整个园区就是满满的人哦，有许多老年人很开心的互相互动，也有一些老年人他们就很在意自己种的东西有没有种好，那他们也有点苦恼说。自己要怎么样去做一些除虫的事情？如果问他们哦，那你会用什么方法？他们说其实也蛮想学一些新技能的方法，不过就被虫吃掉就让他们吃掉吧。这种比较豁达的心情，其实也可以让老年人在这个种田的过程当中去获得不一样的体验哦。而李雪山打造这个农园，他的目的就是希望让老年人、老人家可以愿意走出家门，除了从采收的过程当中来获得成就感，还有自然疗愈的作用。而园区旁边都有许多人在，都是很好的交流方式。比起在公园里打麻将不说话，或者是一个人面对空屋，其实都会有很大的改变。我其实有跟在种田的这个长者、哦、来聊聊、哦，有提到一个长者、哦，大约在一年前，一个因为中风而关在家里那个长者，现在已经可以独自来处理田里的事情，整个人都开朗了起来。那在地中老就是这个引发农园的终极目标、哦。不过，在盖这个农园其实也历经坎坷。故事说到这里已经太长了，所以我想欢迎你到这个没有俄阿的俄阿寮这个专题来阅读《桃海人的最后一里路怎么走，为渔民打造银发农园，让长者敞开心胸在地享受终老》这篇文章。而李贤山说，这个农园真的要感谢俄阿寮文史协会理事长蔡昌杰。蔡昌杰其实今年已经大概七十五岁了吧，但是他谈起事情来总是有声有色。也许是因为他每天都会拿着相机，骑着脚踏车在鹅阿、啊、寮来做这些生活记录的关系，整个人都很有精神哦。好、哦，这不只是蔡长杰自己说，因为我访问的所有人都知道这个蔡长杰，他每天都会出门做这些拍摄跟记录哦。在他的工作室里面，其实有许多他写作和访谈记录的故事，看到这些整理出来文件，整整齐齐的，都是地方的宝藏。蔡昌杰虽然说是文史记录的文人，但是他的数理能力非常好。除了用自己的步伐每天去走这个格拉疗的沙滩，他去计算出每天因为海浪侵蚀，或者是因为人为导致这个海岸线的周期性的变化。他说，他自己的一步是六十公分，就这样每天、每年这样记，记了好几十年，已经算出每年哪一些月份有一些变化，也成为许多地质学的教授的关注，还有合作、哦。而他的数理能力也运用在帮李雪山整个银发农园的规划工作。看到他拿出这些自己采访啊，还有这些所撰写的故事、散文，甚至还有写诗哦，还有一些计算的文件、规划的蓝图，都让我真的说不出话来哦。而蔡尚杰在俄鸭寮这常年下来的一些身影呢、啊，其实也被许多人仰望跟敬仰着，影响了一个年轻人哦。现在他是国立高雄科技大学渔业科技管理系的助理教授黄志雄，虽然是新晋教授。但这位在俄阿廖出生，也曾经在1999年到2021年哦，在紫光渔会工作了20年。不久以前还是渔会供销部的主任。孙带提，紫光渔会就在俄阿廖哦。在担任供销部主任以前，黄志雄说他亲眼见证过这个支撑渔会金融事业的信用部哦被政府接管，爆发信用危机，渔会顿时之间发不出薪水。余会也曾经被丢鸡蛋，渔民因为紧张，担心存款出状况，争相取款来发生挤兑的效应，从财务到管理阶层都相当的混乱那时候爆发的财务状况的余会，全台只有两家，紫光余会就是其中的一家。大家应该晓得，地方的余会其实是地方的渔民很重要的一个存款跟处理一些事务的一个重要的机构哦。在2001年哦，黄志雄呢就临危受命来升任为科长。他看到风雨飘渺的余惠，一开始也有一点茫然。但那时候的余月署提出了两个振兴计划，其中一个计划是黄志雄主要负责的，来发展余惠的新事业，希望能够重整余惠。黄志雄呢，他提了一个余惠的财务创生的金字塔理论，他以百分比的六十二十二十的比例来做营运转型。这部分我很推荐大家来读这个没有俄阿德拉聊专题的第一篇《谷底重生的余春生机》。十大魅力渔港俄阿寮如何走出渔会财务危机，寻求升级契机？还有最后一篇的俄阿寮小渔村该如何破釜沉舟，持续走出永续的重生之路？这两篇文章哦，王志雄分享说，因为俄阿寮文化协会的蔡昌杰鼓励，还有看到他的做法，给他许多协助重建渔会品牌的想法跟策略，从生活、文化、人文来一一规划，加上还有许多人的争取努力。成就了后来获得全台第一家符合 HACCP 的初级加工厂，符合 HACCP 的拍卖鱼市场。哎，大家要知道，这是继这个东京的竹地市场之外第二家哦取得这样子的 HACCP 认证的一个拍卖鱼市场哦。鱼会的交易额呢，也曾经达到5亿到6亿元的好成绩哦。这次做这个专题采访，采访到的这些人物哦，真的是挖到了宝藏。看这些地方的奇人，其实都是像你跟我一般的大众，他们做好本业工作来投入社会，也懂得生活中的调剂。但他们希望让在地人不要只是懂得工作而已，所以就办了摇滚音乐季，创立了农园，举办文化走读、地方导览。真的很推荐大家来认识这些人物哦。有机会你再到高雄的鹅鸭来走走，若你多待几天，也可以到我曾经报道过的弥陀小渔村来走走。它就在紫光区的旁边了。谢谢你今天收听，我们下次空中见喽，拜拜。识时务者为俊杰。